0: Vamos lá então para mais um episódio do nosso podcast e também mais um episódio das nossas lives diárias que a gente sempre analisa uh, pessoas de grande sucesso, a gente sempre uh, estuda o que há por trás, o que tem nas entrelinhas de cada livro, de cada aprendizado, de cada ensinamento e hoje a gente está aqui com o capítulo 7 e 8 do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E como o próprio título do livro nos sugere, o livro ele é basicamente um manual de como você lida com as suas preocupações diárias. E hoje nós vamos trabalhar dois capítulos que eles focam bastante em algo que eu particularmente acredito que seja... Uh, verdade e que nós não nos demos não nos damos conta ao longo do caminho, tá? Temos muitas preocupações diárias todos nós temos muitas preocupações diárias uh, na verdade, né? Porém, é, se a gente for analisar, uh, dificilmente a gente tem uma preocupação ou um medo a respeito de alguma coisa na vida que de fato aconteça. Ou melhor dizendo, muitas vezes nós temos preocupações e medos que raramente nos acontecem na vida. Raramente essas situações das quais a gente se preocupa ou a gente tem medo, raramente ela chega a acontecer. Porém, o que a gente não percebe é que essas pequenas coisas diárias que a gente às vezes se preocupa ou a gente até tem medo e a gente fica nutrindo aquele sentimento que não é positivo, né? Muito pelo contrário, é negativo dentro da gente. Eles são muito mínimos é, se a gente for contar a dimensão, a imensidão tanto da humanidade quanto da nossa própria vida. E por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente porque se a gente parar para pensar... Uh, sobre a nossa vida, né? Hoje, uma preocupação como alguém falou mal de mim, ou então alguém que eu gostava traiu a minha confiança. É um evento que pode se tornar uma grande tempestade na minha vida e que pode causar uh, até alguns traumas e fortalecer, ou até criar algumas crenças negativas para mim própria, dependendo da. A intensidade da importância que eu der para esse acontecimento Porém, vamos supor que por algum motivo eu decida fazer um cruzeiro Passear com a minha família ou com, enfim, com meus amigos, parceiro e tudo mais E aí, quando eu estiver em alto mar Suponhamos que assim como no, no, no filme O Capitão Phillips o navio seja invadido por piratas. Piratas de verdade, não aqueles piratas que a gente acha que tem em desenho apenas, mas piratas uh, da vida real, porque existem piratas da vida real. Assim que como no filme, né, a gente já falou, Capitão Phillips, eles entram e fazem aquele terror dentro do navio. Então vamos lá. Suponha que então... Ah, aconteceu esse evento, que eu fiquei muito chateada que alguém ah, falou algo, bom dia, que alguém falou algo a respeito ah, de mim, da minha vida, alguém me ofendeu de alguma forma e eu fiquei chateada com aquilo e aquilo ficou remoendo na minha cabeça. E aí no dia seguinte eu decidi fazer esse cruzeiro, já estava marcado, e aí no meio do alto mar ali, ah, o, a, o avião, ó, o navio é sequestrado por piratas e aí, gente, pra quem não assistiu Capitão Phillips, eu super recomendo que assista, é um filme muito interessante, baseado em fatos reais. Esses piratas, eles praticamente é, te expõem à morte, né? Por quê? Porque eles fazem torturas, eles não falam a, a língua, né, normalmente das pessoas que estão no navio, porque eles são de um lugar específico, então eles falam só entre eles a língua deles, né? Ah, o idioma deles, então você não consegue prever quais são as atitudes dele. Você está em alto mar, não tem uma polícia, não tem um avião que vai pousar e vai te ajudar a sair daquela situação. Então você está praticamente à deriva mesmo do que está acontecendo. Nesse momento, se você for parar para pensar, se você conseguir se colocar na situação, eu tenho certeza que 99% daquilo que tu, de tudo aquilo que você se preocupa na vida, de tudo aquilo que você se sente chateado, se sente triste, uh, sem ânimo, tudo aquilo deixa de existir para você. Porque quando você tá nesse navio, você se colocando nessa condição, seja um navio sequestrado, ou seja até um avião sequestrado, é similar, é uma analogia parecida também, que você está impossibilitado de reagir, você está impossibilitado de criar uma solução para a sua vida. Tudo aquilo que para você tinha alguma importância quanto a problema, quanto a dificuldade, quanto você achar que você não tinha a uh, força ou capacidade de conquistar algo... Tudo aquilo, exatamente tudo aquilo deixa de existir no exato momento que a sua vida é colocada em jogo, no exato momento que você realmente está numa situação de impossibilidade que você não pode reagir porque você não tem o que fazer, tá? E veja só, é, e o ensinamento do capítulo 7 é basicamente isso. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira, né, e dificilmente, gente, acontece de um avião ser sequestrado, dificilmente acontece de um navio ser sequestrado, Porém, né, nós passamos a vida inteira como se todos os dias nós fôssemos sequestrados pelas nossas próprias emoções. O que isso significa? Significa que de, nós damos importância demais a coisas pequenas do dia a dia, que não tem importância, porque independente do que aconteça, não vão ter um impacto profundo e verdadeiro na gente mesmo. Só que a gente deixa de viver, né, a gente simula viver uma vida como se a gente estivesse sendo sequestrado né, dentro dentro de um navio que estamos impossibilitados, a gente deixa de viver a nossa vida para ficar então é, envolto né, e para ficar, ficar também preocupado com coisas demasiadamente desnecessárias na nossa vida. E aí, a analogia que eu gostaria que vocês levassem dessa live é justamente isso, quando você se vê no meio de um turbilhão de coisas na sua vida, em um momento você para e pensa assim... É, existem vários gatilhos, tá? Eu vou dar um ou dois aqui que, que servem para a maioria das pessoas você pensa justamente no que eu acabei de falar. Ou você está num navio, ou você está no avião e você foi sequestrado. Esse problema que você está tentando resolver na sua vida hoje, ele realmente teria importância se você estivesse em alto mar, se você estivesse lá no alto e a sua vida estivesse em jogo, e aí você fizesse uma retrospectiva da sua vida, e aí você olhasse para como você tem vivido, e vamos supor que você estivesse praticamente à beira da morte. Qual decisão você tomaria lá em cima ou em alto mar? Será que você decidiria voltar para a vida e você decidiria realmente se importar? Com tudo que você vem se importando até hoje Dando a importância que você vem dando até hoje E aí você para diante do problema e fala Não, isso não tem importância na minha vida Porque se a minha vida estivesse em jogo Ou se eu tivesse a opção Eu tivesse, na verdade, a deriva de morrer ou não E eu tivesse a opção de voltar à vida Isso que hoje eu acho que é um bicho de oito, oito nove cabeças Pra mim não significaria nada E eu tiraria de letra Outra coisa que as pessoas costumam fazer e serve muito né, É quando elas pensam assim Supondo que a minha vida hoje tá assim, tá esse caos, mas supondo que a pessoa que eu mais ame na vida hoje, ela parta desse mundo, ela termine a jornada dela, ela encerre a jornada dela, será que tudo isso que me preocupa, será que tudo isso que me tira o sono, teria alguma importância para mim uma vez que ela não estivesse mais aqui para eu contar com ela? E aí, quando você faz esse exercício, você volta para a realidade. Por que você volta? Porque até então você está mergulhado no problema. Você só consegue enxergar aquilo. Então, até aquilo que você mais ama, até aquilo que você acha que, que, que é mais... Até aquilo que você tem como mais importante para você, na verdade, você descarta. Você esquece. Para quê? Para mergulhar no problema, para focar no problema. Quando você faz esse tipo de pergunta e se coloca nessa situação, você volta para a realidade e você fala... ei esse problema não é tão grande assim não eu sou muito maior que isso, a minha vida tem mais importância, e aí você começa a, a dar espaço para sua mente pensar nas soluções que você precisa para resolver esse problema porque afinal, se algo de ruim acontecesse com você ou com alguém que você ama, aquilo que você acha que é a pior coisa do mundo pra você, não faria diferença nenhuma, então se não faria diferença pra nenhuma para você aquilo não é importante, se não é importante, você não deve gastar sequer 1% da sua energia preocupado com aquilo, 1% da sua energia já é muito que você está gastando, é 1% da parte do seu dia ali, né, de você, que você está se doando por algo que realmente não é importante para você, então eu, eu costumo adotar a frase do Augusto Cury, que ele fala muito do sequestro emocional, muitas pessoas elas são presas, elas vivem em cárceres privados, cadeias delas mesmas, né? Como assim, Dayane? Aqui dentro você pode ter um lugar lindo e maravilhoso para você viver, como você pode ter uma cadeia, uma jaula, no qual você está ali dentro tentando sair e você mesmo não se permite. Isso a gente chama de sequestro emocional, quando você deixa que as suas emoções te aprisionem dentro daquilo que, que de repente nem é o que significa, mas é a percepção que você tem a respeito do meio, né? Então, de repente, é uma batida de carro, tem um significado. Mas o significado da, da batida do carro, às vezes, para uma pessoa pode ser algo muito ruim e para outra pessoa pode ser algo. Que ok, é um aviso, é um sinal de alerta, ou eu poupei minha vida, opa, vou seguir, vou agradecer pela vida que eu tenho e você segue. E aí muitas pessoas elas ficam presas dentro desse tipo de emoções que elas trazem para a vida delas e elas não conseguem se mover. Então se a sua vida não tá andando, se você se vê envolto a muitos problemas, se você se vê muito preocupado com muitas questões diárias... Pare e pense, o que realmente importa pra você? Porque se isso não importa, se isso não tem um valor significativo na sua vida, e seja de vida ou morte, seja de amor ou ódio, se isso não importa pra você, não vai fazer diferença pra você, você olha pro problema e você fala pra você mesmo e fala pro problema. Às vezes, gente, parece brincadeira, né, o que a maioria das personalidades de sucesso ensinam, e a gente leva, muitas vezes, né, a gente leva como brincadeira ou como, ah, eu não sei se isso funciona, ah, não, eu não vou fazer. O que, o que eu estou dizendo? Exercícios que as pessoas costumam passar do tipo, você grita para o problema, você fala para o problema. Às vezes, se você não tem muito contato com essa experiência, você vai olhar e vai falar assim, tá louca, eu não vou gritar, não vou ficar falando em voz alta, não vou ficar falando sozinho. Só que, se você estudar um pouquinho a mais, estudar, chegar a estudar até a neurociência, você vai entender que tudo isso que a gente indica... Principalmente você falar em voz alta, você gritar pra você mesmo, você se olhar no espelho e gritar, você olhar para o problema, fazer um gesto, mudar a sua fisiologia, tudo isso tem um impacto. Impacto muito forte dentro do seu pensamento e dentro das suas atitudes a partir daquele momento. Parece que não. Parece que se você gritar com problema, você está gritando com além. Não, você não está gritando com a além, você realmente está gritando com o problema. Porque se assim não fosse, esse problema que está dentro da sua cabeça, que ele nem aconteceu, não teria tanta importância. Mas se você está dando importância para uma coisa que você está imaginando na sua cabeça, o porquê não você também agir de acordo com essa sua imaginação. Entende? A sociedade hoje, ela ignora esses dois lados, ela ignora o lado de que é muitas vezes voltando a exercícios muito simples, simples mesmo, básicos do dia a dia, que é você falar com você mesmo, você dizer pra você mesmo que se ama, ou você dizer pra você mesmo, ei, para, chega, a minha vida não vai ser assim, quem decide sou eu, muitas vezes a sociedade ignora essa parte porque fala, ah, isso aí é balela, esse é assunto de não sei o que, não serve, Porém, a sociedade passa uma vida alimentando monstros dentro da própria imaginação que sequer existem e que nem vão existir, 90% da vida delas não vão existir. Vai existir um ou outro né, quando existir, mas em 90% dos casos nem chegam a existir. E aí a gente entra naquele parâmetro assim, se você consegue na sua mente criar um monstro, imaginar algo que não vai acontecer porque probabilisticamente, né? falando de probabilidade, isso não vai acontecer, porque não aconteceu com a maioria das pessoas, então é muito improvável que vá acontecer, por que, que você também não tenta fazer o lado inverso e fazer todos esses tipos de exercício para o seu favor? Porque ninguém está aqui para dizer, grite para o seu problema, porque eu não vou estar tá com você, eu não vou estar tá com a outra pessoa para ver ela gritando, então para mim é indiferente, eu grito com o meu. Quando eu estou com dor ou quando eu quero chegar a um limite maior no exercício físico, eu grito com a minha mente. Eu sei como gritar, porque eu sei muito bem que se eu deixar que ela me domine, se eu deixar que a minha emoção me invada e me domine, eu tenho certeza absoluta que eu nem levantar da cama eu não vou. Por quê? Porque todos, todos nós temos motivos, desde pequenos motivos a grandes motivos, para se a gente quiser parar na vida hoje, a gente parar. Basta que a gente foque nesses motivos, nessas emoções negativas, todos, e exatamente todas as pessoas têm motivos para isso. A diferença entre elas é justamente isso, eu acordo de manhã e eu escolho, eu vou focar no meu problema ou eu vou dizer para mim mesmo, eu comando as minhas emoções, eu lidero isso e sou eu que vou fazer a minha vida. É só uma questão de escolha, não existe eu sempre falo isso, não existe segredo, o segredo é você decidir. Todos os dias, mas é todo dia, Daiane, é todo dia, a todo momento. Quando uma situação ruim te pegar, você decide. Quando a situação ruim não te pegar, tá tudo ótimo, mas vai ter dia que você vai acordar se sentindo péssimo. E você vai se perguntar, que estranho, tá tudo ótimo, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho saúde, enfim. Eu tenho tudo que eu preciso, eu ainda não conquistei isso, mas não é isso que me faz me sentir assim. E mesmo assim, você não vai ter força, você ainda vai... Esmurecer, você ainda vai Querer ficar na cama Você ainda vai querer não olhar pra ninguém E aí é o momento que Você define homens de crianças De meninos, e você fala pra você mesmo Ei, escuta É só mais um dia né É só mais um dia, o que eu preciso fazer Pra mudar esse sentimento dentro de mim E aí você vai buscar dentro de você Qual é a melhor forma que você tem pra mudar isso E gente, uma das melhores formas Que você tem pra mudar qualquer coisa que você sinta, é fazer perguntas. Por quê? Porque quando a gente faz uma pergunta para nós mesmos, se eu fizer uma pergunta para você, você pode estar tá pensando uh, no Cristo Redentor, você pode estar tá pensando na sua viagem pra Indonésia, Bali, sei lá, para um lugar maravilhoso, Grécia, mas se eu te, te fizer uma pergunta nesse momento, independente do que você esteja pensando, você, a sua mente vai te direcionar para responder a pergunta que eu fiz. Por isso que a gente indica muitas perguntas, porque eu tô muito triste, ai, ah, tá muito ruim, eu estou me sentindo mal, papai. começa a se fazer perguntas, perguntas a respeito do futuro, nunca faça perguntas a respeito do passado, sempre perguntas a respeito do presente e do futuro, por quê? Porque quando você faz perguntas a respeito do seu próprio futuro, né, não perguntas assim, será que eu vou conseguir, não isso. Como eu faço para conseguir isso? O que hoje eu preciso fazer para conquistar tal coisa assim assim daqui a um ano? Quando você começa a fazer essas perguntas, você direciona a sua mente na direção daquilo que você quer, do seu objetivo. Só que existe aí um gatilho que quase ninguém conta. Quando você direciona a sua mente em busca daquilo que você quer, do seu objetivo, a sua mente não consegue mais pensar no seu passado ela passa a pensar exatamente no seu presente e no seu futuro. E o gatilho aqui é, quando você fica pensando muito tempo no que você tem que fazer hoje para alcançar o que você precisa amanhã, ou você fica imaginando o seu futuro, você se sente quimicamente falando, você se sente no controle da sua vida, você se sente totalmente no controle das suas emoções. Quando você faz isso, você se enche de autoestima, você se enche de força, você se enche de vitória, desse tipo de sentimento e automaticamente, quando você faz isso, você sai de tudo que é emoção negativa e você passa então a viver um novo cenário, uma nova paisagem, uma nova vida. E aí você consegue então é, viver de forma mais positiva. Então é sempre assim: eu faço uma pergunta direcionada para o meu futuro, para onde eu quero chegar. Eu faço essa pergunta. Primeiro eu decido, né? Eu posso escolher ficar ali no, no momento triste ou eu posso escolher uh, viver um momento melhor. Buscar isso, treinar isso, e aí você me fala, Daiane, mas tem problema eu ficar ali? Não, desde que você tenha consciência, por que você tem que ter consciência? Porque entenda assim, ó, qualquer segundo da sua vida que você gastar em algo negativo, entenda que você tá, se você está gastando seu tempo em algo negativo, o universo entende, tá? o cosmo, como você quiser chamar, a inteligência infinita, Deus, ele entende que é isso que você quer. Ok, Porque o universo, Deus, a inteligência infinita Só vai dar pra gente aquilo que a gente realmente quer Só que como a gente diz o que a gente realmente quer Se eu quero café, eu não vou ficar tocando numa garrafa de água Se eu não sei falar pra minha mãe É como criança Criança quando vai no supermercado Se ela quer fandangos, ela não fica passando a mão no ruffles Ela quer o fandangos Então ela vai direto naquilo que ela quer Porque ela não sabe falar A gente é a mesma coisa O universo, ele não faz ideia do que a gente quer quem precisa falar é a gente, só que se a gente escolhe viver o nosso tempo voltado naquilo que é negativo, o universo entende, ok, é isso que ele quer. Ah, Daiane, não é, mas isso me dói. Não interessa se te dói ou se te faz feliz, interessa onde está o seu foco. Se o seu foco está aqui, é isso que o universo entende, ele gosta de estar aqui, é o que ele quer. E aí o que, que o universo te manda? Ele te manda pessoas e te manda situações que te promovam mais disso daqui. Então você já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, depois que isso aconteceu, um monte de coisa ruim aconteceu na minha vida? É justamente por isso, porque ela ficou tão focada ali, tão imersa dentro do problema, que o que ela atraiu foram mais problemas para a vida dela e tudo foi dando errado, ok? Aí você decide. Quando você decidir, que não é uma tarefa fácil a decisão, tá? A decisão não é para qualquer um, tá, gente? Que fique bem claro aqui. A decisão é para grandes homens, a decisão é para grandes mentes, a decisão é para quem realmente quer. Quando você decide, você começa então a fazer perguntas. Quando você faz as perguntas certas, você começa a se colocar na direção daquilo que você quer. Quando você começa a se colocar na direção daquilo que você quer, você se enche de autoestima, você se enche de orgulho, você se enche de vitória, todos esses sentimentos e emoções de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa vitoriosa. As pessoas dizem muito hoje em dia a respeito de sucesso, sucesso. Você quer viver o verdadeiro sucesso? Controle os seus pensamentos. A partir do momento que você controlar os seus pensamentos, você vai poder experimentar toda essa sensação e todo esse sentimento de sucesso. Por que, Dayane? Porque quando você está na liderança dos seus pensamentos, no gerenciamento, quando você entende tudo aquilo que você sente e você não prolonga aquilo que vai te fazer mal e você passa a cultivar aquilo que vai te fazer bem, você vai se enchendo de autocontrole, de entusiasmo, de autoestima. Isso é o verdadeiro sucesso. É você estar uh, no... no Controle da sua vida, é você saber direcionar tudo aquilo que você quer e até onde você quer chegar, tá? Então o capítulo 7 hoje, o, o título do capítulo é Não Deixe Que Os Insetos O Derrubem. O, o, o título do capítulo, ele remete a uma história contada dentro do capítulo de uma árvore de quatro, mais de 400 anos. Existia uma árvore muito grande, muito robusta de mais de 400 anos que nenhum raio, nenhuma tempestade, nem o próprio homem nunca conseguiu derrubar essa árvore por 400 anos. Porém, porém, é uma, eu, eu não sei como fala, gente, o coletivo de insetos um conjunto, eu não sei falar agora o coletivo, mas um punhado de insetos, insetos tão minúsculos que você consegue matar eles entre unhas, de tão pequeno que ele é. Ele não é nem do tamanho de um pernilongo, nem de uma mosca. A história conta que o inseto é minúsculo, que qualquer homem poderia matá-lo entre as unhas uh, da, das próprias mãos, dos próprios dedos. Um, um monte de insetos, um conjunto de insetos... Começou a invadir essa árvore. E o que significa invadir? Eles começaram a tentar... É, entrar no, no miolo da árvore mesmo, onde realmente existe a vida da árvore ali, né? que não é na raiz, é justamente ali no tronco onde sai a seiva e tudo mais, e esses insetos aos poucos, com coisas minúsculas, pequenas, ataques pequenininhos, mas em conjunto eles foram tentando, 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 até que os insetos conseguiram derrubar uma árvore que em 400 anos, tempestade nenhuma, Raio nenhum, homem nenhum havia conseguido derrubar. Por isso que ele fala, não deixe que os insetos o derrubem. Os insetos são nossos problemas pequenos, são nossos problemas diários. Às vezes a gente fica muito com medo uh, de, por exemplo, muito preocupado, na verdade, com medo também de coisas muito pequenas do dia a dia, coisas insignificantes. E a gente acha que isso não faz mal pra gente. A gente acha que o que faz mal é a gente pensar em, de repente, uh, em algo Algo que, que dificilmente acontecer. Por exemplo, vou fazer uma viagem de avião e o avião vai cair. Né? A gente acha que, que isso faz mal pra gente, se preocupar com isso. Mas a gente não enxerga a capacidade de que esses problemas pequenininhos todos os dias né, podem fazer na nossa vida. E aí eu gostaria que vocês levassem essa metáfora da árvore. Né? Pense sempre nos seus problemas como os insetos que, a, a causaram, que derrubaram a árvore, que causaram a morte da árvore. É, não foi um evento grande, né? não foi um raio, não foi uma tempestade, mas foram, coisa, foram ações pequenas, poucas e diárias que conseguiram derrubar uma árvore. E se a gente pensar em nós mesmos como árvores, será que, será que nós também é, não estamos vivendo a nossa vida permitindo que o nosso coração se sinta machucado, magoado, com essas pequenas preocupações insignificantes que a gente poderia esmagar, assim, ó, entre unhas, entre dedos, né? E aí fica isso, então, para pensar sobre o capítulo 7. O capítulo 8, o título do capítulo, é um princípio que acabará com muito, muitas das suas preocupações. Nesse capítulo 8 aqui, ele fala sobre probabilidades, tá? O que significa? Eu falei um pouquinho agora há pouco, mas eu vou reforçar um pouquinho. para acabar com esse hábito que a gente tem, é um hábito, tá? A preocupação é um hábito. É um hábito. Para acabar com o hábito da preocupação, a gente precisa se perguntar quais são as possibilidades de acordo com a lei das probabilidades de que aconteça isso uh, que está me preocupando. Por quê? Veja bem, é, existe uma lei universal chamada lei das probabilidades. Então, Uh, foi constatado, e por inúmeros experimentos, que a maioria das pessoas se preocupam com coisas que têm uma chance muito pequena de acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. É... As pessoas, elas se preocupam, por exemplo, com perder a casa, tá? Perder a casa, é isso, perder a casa. Algumas pessoas se preocupam com isso. Perder a casa, perder o emprego e tal. Se você olhar o histórico de vida dessa pessoa... Essa pessoa que tá preocupada, muitas vezes, ela nunca perdeu nada na vida. Nada, né? É, ela sempre, é, foi sempre ela que pediu para sair dos empregos, ou quando ela saiu, ela já queria sair de qualquer forma, ou ela sempre, ela, ela nunca teve uma perda, assim, é, de uma quantia de dinheiro muito grande, uma falência de uma empresa, então, no histórico de vida dela, as perdas que ela teve, se você for comparar, com a, com a quantidade de vida que ela tem, né, o quantidade de anos que ela tem, é, por exemplo, uma, duas perdas a cada 10, 20 anos. É tudo que ela tem, né? Ah, eu perdi um montante de dinheiro, uma vez a cada 20 anos eu perdi um montante de dinheiro. Hoje eu tenho 55, então eu perdi quando eu tinha 18, perdi quando eu tinha 30 e pouco, né? Então perdeu duas vezes a cada 40 anos Uh, dinheiro e o que isso significa a pessoa às vezes fica todos os dias ela passa todos os dias preocupada em perder dinheiro novamente só que se ela olhar para o histórico de vida dela ela vai muito bem perceber que ao longo de toda a vida dela dos 50 anos de vida dela se ela perdeu dinheiro ela perdeu uma quantidade x duas vezes e aí ela passa dos 50 aos 60 preocupadíssima em perder o dinheiro novamente só que gente a probabilidade de ela perder dinheiro é pequena, é, é, é mínima, né? Se você considerar os 50 anos de história dela... Ela teria que viver mais 50 para perder dinheiro mais duas vezes, só que ela prefere, ao invés de olhar para a lei da probabilidade, muitas vezes ela não sabe isso, ela prefere ficar cultivando essa preocupação diária, sendo que isso não vai acontecer. A mesma coisa, é, eles dão vários exemplos, é como uma pessoa que de repente contrata um serviço de buffet para uma festa, para um casamento ou uma festa de aniversário e a pessoa teme, fica preocupada, angustiada se a comida vai ser ruim no dia dela, né, no dia que é a festa dela, ou vai estar tá estragada, ou o buffet vai faltar, não vai poder ir, ela fica preocupada com isso, só que se ela olhar o histórico do buffet e ela olhar, analisar todos os clientes que esse buffet teve ao longo da história dele, ela vai perceber que se o buffet alguma vez falhou, foi em 1% de todas as vezes, dos 30 anos de jornada que ele tem, 1% das vezes que ele atendeu, ele falhou, né? Então, vamos supor que em 30 anos, é, ele ou não, deixou, não entregou a comida, ou atrasou, ou entregou comida estragada, 5 vezes em 30 anos. E aí a pessoa fica, tipo, muito preocupada, achando que com ela isso vai acontecer. Só que a pro probabilidade disso acontecer com ela é mínima, é muito pequeno, porque eles... eles né, tiveram esses impasses cinco vezes no decorrer de 30 anos, ou seja, uma vez a cada seis anos isso aconteceu. Só que a pessoa acha que vai ser com ela e fica se martirizando com esses pequenos insetos, justamente porque ela não para e não olha, poxa, qual a probabilidade disso acontecer comigo? Ah, veja bem, eu estou num ciclo de seis anos. Hoje já se passaram seis anos. A probabilidade é uma a cada seis anos. Se eles fazem comidas, né? Se eles fazem entregas, sei lá, quatro vezes chutando baixo por mês, né? É, e uma e, eu, e a comida estragada é uma vez a cada seis anos. A probabilidade é muito, entende? É muito pequena, né? De ele é, errar na comida ou deixar de ir no evento dessa pessoa. Isso para tudo na vida, tá, gente? Isso para demissão. Isso para alguma coisa, é, bastante preocupação que os pais têm com os filhos, né? E assim por diante, né? Escola, é, passar, é, tirar notas boas ou não. E muitas vezes, a maioria, tá? A maioria das pessoas se vem em volta a essas preocupações, a esses problemas, justamente porque, às vezes, não tem o conhecimento ou não para para pensar. Pera, quantas vezes essa companhia aérea é, teve um acidente de avião? Nossa, teve uma vez em 50 anos, Pai, então não faz sentido eu ficar preocupada se o avião deles vai cair ou não na minha viagem, não vai cair, é muito improvável disso acontecer, né, porque caiu uma vez em 50 anos, então não, a chance de acontecer é minúscula, não vai acontecer. Só que as pessoas vivem muito em voltas a esse tipo de preocupação, cultivando essas coisas que não vão acontecer. E aí o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a preocupação, independente de ela ser real ou não, né, como o caso do avião, não é real, né, porque uma vez a cada 50 anos que o avião caiu. Mas a pessoa, ela leva tão a sério essa preocupação, ela se preocupa tão verdadeiramente com isso, que isso se torna um conjuntinho de insetos com ações diárias que vão destruindo a mente, o espírito e o corpo dela, tá? A mente porque a sua mente sempre vai para o lado negativo, sempre pensando no pior caso, tá? O espírito porque com os seus pensamentos você alimenta a sua alma. Né? então se você nutre pensamentos negativos você também está alimentando a sua alma de espíritos negativos de uma atitude negativa e espiritual você está se afastando do que é positivo você está se afastando de Deus verdadeiramente e aí uh, o corpo físico porque a gente acredita a gente acha muitas vezes que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente estuda, tudo que a gente uh, aprende com outras pessoas não tem impacto na nossa vida, no nosso corpo físico. A gente acha que para ter impacto na nossa vida, no corpo físico, a gente ou tem que fazer uma dieta ou a gente tem que fazer algum exercício físico. Aí a gente vê algum resultado no corpo mas se você parar para olhar exatamente para você, se você se conhecer bem, conhecer o seu corpo você vai entender que as preocupações elas também dilaceram músculos as preocupações elas também te fazem envelhecer as preocupações também atrofiam o seu corpo porque te deixam numa posição de perdedor sem vontade de fazer as coisas entende? Então tudo isso que a gente se preocupa tudo, aí, tudo aquilo que uh, a gente nutre na nossa Mente, ela é refletida no nosso corpo e no nosso espírito, sim. Se você nutre a sua mente com coisas positivas, com uma visão, um propósito, um objetivo claro, definido da sua vida, do seu futuro, se é com isso que você nutre a sua mente, é com isso que você está nutrindo o seu espírito e o seu corpo também. Porém, se você nutrir a sua mente com dúvidas, com incertezas, com tristeza, com preocupações, tenha certeza que isso vai ter ah, impacto imediato na sua fisionomia, na sua fisiologia, vai ter impacto na, nos resultados da sua vida. Só que, gente, veja bem, quando a gente fala resultados da sua vida, parece que é algo muito distante. Quais são os resultados da minha vida? Os resultados da minha vida sou eu. Eu sou os resultados da minha vida. Os resultados da minha vida não é um café que eu fiz apenas, não é uma água que eu fiz com, com gelo e limão e coloquei não sei o que e ficou bom uma rodela de abacaxi. Não é isso o resultado da minha vida. O resultado da minha vida sou eu. Por quê? Porque eu, se eu tenho um negócio, eu sou a, a característica da empresa. Se eu trabalho para uma empresa, sou eu é, o... Uma parte daquela empresa, até porque a empresa precisa funcionar a respeito de mim. porque eu? Porque com a minha fisiologia e a minha fisionomia, com o meu estilo de vida saudável, sedentário, feliz, triste, é, esperançoso, grato, raivoso, ingrato, é através desse meu estilo de vida que você do outro lado consegue olhar para mim e falar opa, é assim que eu quero ser. Não é através de um café que eu passei, que você vai me valorizar porque eu fiz aquilo, porque, na verdade, está no ser, né? A nossa base é ser, fazer e ter. Então, as pessoas valorizam e se conectam com você, não é pelo que você tem, nem pelo que você faz, mas é por quem você é. Você pode ter muitas coisas e fazer muitas coisas legais, mas se a pessoa não sentir que você é uma pessoa verdadeira e confiável, ela nem vai querer saber de você, independente do que você faça, do que você tem. E se ela se aproximar de você, tenha certeza que vai ser por um breve período de tempo Porque ela quer algo de você e quando ela conseguir, ela vai embora, ok? Mas quando você vive o seu estilo de vida, quando você vive o seu propósito de vida Você, você é o seu próprio resultado Então quando as pessoas olham pra você, elas sabem te dizer Esse é o resultado que eu quero pra minha vida, este não é o resultado que eu quero pra minha vida Independente do que você faça, do que você fale e do que você tenha na sua vida a pessoa, a primeira impressão vai ser você, então a pessoa vai olhar pra você e vai falar, ok, é isso que eu quero, eu quero ser assim também eu quero sentir essas emoções e ela vai passar a te seguir, ou então ela vai falar, nossa, outra pessoa falando a respeito da mesma coisa, nossa, já não aguento mais, e a pessoa vai passar e vai embora simplesmente porque uh, você não foi o seu autêntico, você não foi você mesmo, você não conseguiu mostrar os seus resultados através da pessoa que você porque muitas vezes você fala de sucesso e prosperidade, mas você é uma pessoa infeliz. Como é que uma pessoa que fala de sucesso e prosperidade consegue viver uma vida infeliz? Entende? Então os resultados ah, que as pessoas esperam de você não estão fora de você, eles são simplesmente você. É isso que as pessoas lá fora enxergam e é isso que a gente também procura enxergar. Por que a gente procura enxergar? Porque como eu já disse, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real e imaginário. Então, se eu consigo enxergar em mim, independente da minha situação, o sucesso, é assim que eu vou me moldar. É assim que eu vou falar, é assim que eu vou agir e é assim que eu vou viver, com o sucesso que eu imaginei pra mim. E é assim que as pessoas vão me ver também, mas se eu vou pro outro lado... Se eu me vejo incapaz, infeliz, triste, abandonado, solitário, tudo, todas essas coisas. Se eu me vejo assim, independente de eu falar de prosperidade. O que você vai ver em mim são resultados. E o resultado você vai poder, olhando pra mim, dizer. Olha, ela tem ou ela não tem resultado. O que ela diz, ela também pratica. Ou o que ela diz, ela não pratica. Tá bom? Meus amores, foi isso, tá? Capítulo 7 8, não esqueçam, capítulo 7 aqui dos insetos, capítulo 8, tu pergunte a você mesmo quais são as possibilidades, as probabilidades de isso voltar a acontecer na sua vida ou de que esse evento aconteça, você vai reparar que esse monstro de 7, 8 cabeças que a gente cria, ele dificilmente acontece na nossa vida e aí você abre mais espaço para que você possa resolver coisas mais importantes. Você abre espaço na sua vida para receber o que há de bom, o que há de novo uh, no universo que ele tem para te oferecer. Tá É isso então a live de hoje. Um beijo, eu adorei estar com vocês aqui mais cedo. Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã de manhã.